0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Matthias Friebe, guten Abend. Und wir beginnen in der Schweiz bei der Bahnrad-Europameisterschaft. Dort wurde im deutschen Team heute über die dritte Medaille gejubelt. Holger Gerska berichtet, wer sie gewonnen hat.
1: Es war ein starkes Turnier der Teamsprint-Weltmeisterin. Im Halbfinale besiegte Lea Friedrich die Olympia-Zweite Starikova aus der Ukraine. Und in ihrem ersten großen Einzelsprint-Finale kämpfte sie großartig gegen die Kairin-Olympiasiegerin Shanbras Penix. Die Niederländerin hatte allerdings etwas mehr Kraftreserven. Aber für die erst 21-jährige Lea Friedrich ist Silber ein großer Erfolg. Zumal die Vorbereitung nicht auf diese EM, sondern auf die WM in zwei Wochen in Frankreich ausgerichtet ist. Bei der WM in Roubaix wird dann auch die Weltmeisterin Emma Hinze wieder mit dabei sein.
0: Bronze gewann am Abend auch Anna Schell und zwar bei der WM der Ringer in Oslo in der Klasse bis 72 Kilogramm. Damit kommen wir zum Handball. Es war der erwartete Kantersieg zum Auftakt der EM-Qualifikation für die deutschen Handballerinnen. Raimo Hinsdorf berichtet über das 36 zu 10 gegen Griechenland.
2: Das Team von Bundestrainer Henk Krona ließ von Beginn an den Ball schnell durch die Reihen laufen, wirkte hinten freilich nicht immer gut sortiert. Doch der haushohe Sieg stand nie in Frage. 17 zu 8 zur Pause, wobei insbesondere rechtsaußen Amelie Berger glänzen konnte. Die Spielerin von Borussia Dortmund, immer wieder stark in Szene gesetzt, glänzte in der ersten Hälfte mit sieben Toren. Die DHB-Damen bauten den Vorsprung nach dem Wechsel locker aus. Henk Krona konnte munter durchwechseln. Am Sonntagabend dürfen die deutschen Handballerinnen gegen Belarus mit mehr Gegenwehr rechnen.
0: Die Männer des SC Magdeburg sind ins Finale der club weltmeisterschaft eingezogen. Ein 32 zu 30 Erfolg gegen Aalborg aus Dänemark machte den Finaleinzug beim IIHF Superglobe, wie das Turnier offiziell heißt. Perfekt. Frank Martin berichtet.
1: Magdeburg startete gut, führte in diesem ersten Halbfinale schnell mit 5 zu 0. Erst eine Auszeit von Alborgs Trainer Matzen rüttelte die Dänen wach, die im Anschluss besser in die Partie fanden und mit einem 18 zu 18 in die Pause gingen. Kurz nach dem Seitenwechsel die erste Führung für Alborg klar, traf Sekunden nach Wiederbeginn zum 19 zu 18. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Der Isländer Magnusson erzielte gute 10 Minuten vor dem Ende. Das erneute Ausgleichstor 25 zu 25. Die Schlussphase dann hochdramatisch mit dem besseren Ende für den SC Magdeburg. Der gewinnt dank elf Toren von Michael Damgard 32 zu 30 gegen Alborg und steht damit im Finale beim Superglobe.
0: Und zwar am Samstag, dann geht es gegen Champions-League-Gewinner FC Barcelona. Ein Turnier in Saudi-Arabien, was uns zu unserem nächsten Thema bringt. Saudi-Arabien, dass der Vorwurf will sich selbst in ein besseres Licht stellen durch die Übernahme von Fußball-Premier-League-Club Newcastle United durch ein saudisches Konsortium. Hintergründe und Reaktionen von Arne Lichtenberg.
2: Jubel in Newcastle, als hätte United die Meisterschaft gewonnen. Dabei steht der Klub auf Rang 19 der Premier League. Der Grund für die Ekstase unter den Fans: Seit heute ist die Übernahme des Clubs durch ein Konsortium aus Saudi-Arabien perfekt. Angeführt wird sie von der britischen Geschäftsfrau Amanda Staveley. Stolz sei sie, sagte sie nach dem vollzogenen Deal. Über direkte Pläne wollte sie aber keine Angaben machen. Erst einmal wolle sie sich einen Überblick verschaffen über die Situation im Verein. Die Übernahme des Premier League-Clubs hatte sich über Jahre hingezogen und ist hoch umstritten. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International warnten immer und immer wieder, Saudi-Arabien wolle sein Image durch den Deal aufpolieren mit dem Fachbegriff Sportswashing. Heute bestätigte die Premier League den Deal, der Fonds könne als vom Staat getrennt betrachtet werden, Saudi-Arabien werde den Club nicht kontrollieren.
0: Morgen geht es für die deutsche Fußballnationalmannschaft in Hamburg gegen Rumänien in eine vorentscheidende Partie für die WM Qualifikation vom Abschlusstraining heute berichtet Andre Siems.
1: Perfektes Wetter, Sonnenschein und ein Abschlusstraining, bei dem alle Spieler mitmachen konnten. Hansi Flick kann sich wohl gegen Rumänien aus seinem Aufgebot die Wunschelf zusammenbasteln. Zuerst wurde im großen Kreis der Ball in der Luft hin und her gespielt, anschließend kam es dem Bundestrainer vor allen Dingen auf Schnelligkeit an. Mit nur einer Ballberührung wurden Zuspiele geübt und auf engstem Raum Flachpässe. Flick stand relaxed im Mittelkreis und schaute sich aus naher Entfernung die Einheit an, um vielleicht die letzten Erkenntnisse zu bekommen, wen er gegen Rumänien von Beginn an spielen lassen will.
0: Heute schon gab der neue U21-Trainer Antonio Di Salvo sein Debüt. Durch zwei späte Tore in der 89. Minute und in der Nachspielzeit gewann sein Team 3 zu 2 gegen Israel.
3: Ich habe gelitten, definitiv. Aber ich habe die Hoffnung nie verloren, weil, weil ich gemerkt habe, dass wir dran sind, dass wir nach vorne spielen. und äh, Wir haben uns auch zuvor schon die ein oder andere gute Torschung herausgearbeitet, der Torwart hat sensationell gehalten. Es geht immer darum, weiterzumachen und äh, ich habe bis zum Ende dran geglaubt.
0: Ein 32 Sieg mit einem späten Siegtreffer, das passt auch aufs Halbfinale in der UEFA Nations League. In Turin hat Weltmeister Frankreich mit 3 zu 2 eben durch ein Tor von Theo Hernandez in der 90. Minute gegen Belgien gewonnen und damit das Finale gegen Spanien am Sonntag erreicht. Wir kommen in Sport aktuell zum Basketball oder besser gesagt zu Basketballprofis, die sich jetzt vor Gericht verantworten müssen. Es geht um Versicherungsbetrug. Diese zum Teil abenteuerliche Geschichte erzählt Peter Mücke.
1: Besonders schlau stellten sich die ehemaligen Basketballprofis nicht an bei ihren Betrügereien. Sie reichten teure Arztrechnungen ein, obwohl sie sich zum Zeitpunkt der angeblichen Behandlung zum Teil im Ausland aufgehalten hatten. In einem Fall habe ein Spieler in Taiwan auf dem Spielfeld gestanden, während er zeitgleich in Kalifornien Wurzelkanalbehandlungen und Kronen an acht Zähnen bekommen haben will. Mehrfach reichten Spieler auch Nachweise für dieselbe Art von Behandlung an denselben Zähnen ein. Trotzdem zahlten die Krankenversicherungen, rund 2,2 Millionen Dollar aus, bis der Betrug aufflog. Insgesamt hatten die Spieler zwischen 2017 und 2020 Arzt- und Zahnarztrechnungen in Höhe von 3,9 Millionen Dollar eingereicht. 16 Verdächtige seien landesweit festgenommen worden und würden jetzt den zuständigen Richtern vorgeführt, sagte die zuständige New Yorker Staatsanwältin. Die Untersuchung dauere noch an.
0: Es war einer der Aufreger der Olympischen Spiele von Tokio. Ein iranischer Judoka verweigerte einen Kampf gegen einen Israeli. Nach den Spielen wurde er vom Judo-Weltverband für zehn Jahre gesperrt. Immer wieder werden Rufe laut, das IOC solle den Iran für Weltsportereignisse suspendieren. Jetzt erneut hervorgebracht von der Menschenrechtsorganisation United for Navid. Nach der international heftig kritisierten Hinrichtung des iranischen Ringers Navid Afkari hatte das IOC auf einen Ausschluss Irans von den Spielen noch verzichtet. Hintergründe von Josef Opfermann.
3: Der Iraner Sadar Pasha'i war früher Weltklasse-Ringer, später dann Trainer in seinem Heimatland. Der Druck des politischen Regimes wurde ihm irgendwann zu groß, sagt er, und floh 2010 in die USA. Auch heute hätten viele iranische Athleten mit Repressalien zu kämpfen, sagt er. Im Iran ist es Athleten nicht erlaubt, gegen israelische Sportler anzutreten. Außerdem sind Frauen von vielen Sportarten ausgeschlossen, einschließlich Tonen und Schwimmen. Jüdische, Bahai oder christliche Athleten dürfen nicht in die Nationalmannschaften. Das religiöse Oberhaupt des Iran, Ali Khamenei, hat die Situation nun noch einmal verschärft. In einem Video vom Empfang der iranischen Olympiamannschaft nach den Spielen in Tokio forderte er von den Sportlern den Boykott gegen Israel erstmals öffentlich ein. Das
1: brutale, völkermordende, illegitime zionistische Regime versucht, sich durch die Teilnahme an internationalen Turnieren zu legitimieren. Deshalb bitte ich Sie, liebe Sportfunktionäre, und die Athleten selbst, weiterhin Wettkämpfe mit dessen Athleten zu vermeiden.
3: Der Sport bei olympischen Spielen soll die Nationen friedlich zusammenbringen, frei von jeder Diskriminierung, garantiert von der Olympischen Charta. Trotzdem gibt es Dutzende Fälle von Iranern, die Sportwettkämpfe gegen Israeli boykottierten. Auch islamische Athleten anderer Länder machten das, bei den Spielen in Tokio zuletzt unter anderem ein Algerier. Das will Khamenei forcieren, sagt er.
1: Wir sollten iranische Athleten schützen, die nicht gegen das zionistische Regime antreten und auch nicht iranische Sportler, wie den algerischen Athleten, der eine Geldstrafe erhielt, weil er sich weigerte, gegen das zionistische Regime anzutreten.
3: Die deutsche Politik zeigt sich entsetzt über die Eskalation. Der Grüne Außenpolitiker Omid Nouripour fordert Konsequenzen. Khameneis Aufforderung, das quasi alles, was auch andere gegen israelische Athletinnen und Athleten machen, jetzt auch noch gefördert werden soll. Es ist ein Aufruf zur Sabotage des gesamten Sportwesens. Das kann das internationale Olympische Komitee auf sich nicht sitzen lassen. Das muss geahndet werden, und zwar zügig. Das IOC teilt auf ARD-Anfrage mit, es habe Irans nationales Olympisches Komitee nach der Rede besorgt angeschrieben, es vorige Woche sogar gedrängt, die Einhaltung der Charta zuzusichern. Ob das IOC im Umgang mit Iran in Zukunft durchgreift, wird nicht nur die Sportwelt jetzt noch genauer beobachten.
0: Berichtet Josef Opfermann. Und ganz am Ende erinnern wir noch an Rainer Holschuh. Der langjährige Kicker, Chefredakteur und Herausgeber ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Damit endet Sport aktuell für heute. Mein Name ist Matthias Friebe. Schönen Abend noch.